0: Hello， 大家好，我是张宇先生，我是
1: 张宇太太
0: ，我们是张宇夫,夫妻，欢迎收听我们的 Podcast。休息了两个礼拜啊、哦，因为第一个礼拜出去玩，结果脚步声摔伤了，所以全面停工了两个礼拜。<笑>现在我们就重新回来这个正向转的主题。
1: 我们要再来复习上一次说了什么，因为时间有点久远了
0: 。对，我们之前是在讲这个孩子不当的四个行为嘛
1: 。然后那时候大家就一直敲喊我们下两个，然后我们就停了两个礼拜了
0: 。好，我们先复习一下前面两个。前面两个是寻求关注跟报复行为，对不对？然后一些处理方式。那这个。详细的，大家还是可以回去听一下。那剩下的两个，就是今天的主题，就是如果孩子的行为是争夺权利，或者是自暴自弃的话，那我们要怎么去判断？哎、欸，什么行为它是争夺权利，什么行为是自暴自弃，然后该怎么样去做一个处理？争夺权利的状况，其实在很多家庭都会发生，尤其是传统教育下的孩子，更会有这种状况产生。
1: 嗯。是传统教育下的孩子会有这种反应哦。我一直以为，其实传统教育家庭他们争权夺利的一面，通常是父母嘛。那父母通常都会去扼杀、啊，就是孩子的情绪啊，或是他们的反应，导致他们久而久之，他们就会变成乖巧顺从。所以应该就不太会有这种争权夺利的情况发生才对啊！
0: 你讲的这个是另外一种状况，但是大部分的呢，其实是会想要去争夺的，因为就是跟身教有关嘛。当遇到一件事情，父母的一个处理态度跟方式，孩子都在吸收。所以遇到类似的状况，如果父母是用威胁啊、用骂的、用打的，孩子其实就会知道说：哦，如果遇到这个状况，我可能就用这种方式，所以就会产生这种。状况，然后他也会看到说，诶、欸，爸爸妈妈好像有权利是一件很好的事情，那我是不是也该透过有权利，我才会有价值，才会有归属感？所以，他会有这个错误的信念产生。你会发现，慢慢的到青少年时期，争夺权益的状况会越来越严重。因为等他年纪越来越大之后，比如说他的身高可能都跟爸爸差不多高了，然后幼稚园可能比较矮嘛，打不赢爸爸，但是到高中之后，诶、欸，我可能开始打得赢咯，可能就会开始有顶。罪啦，或者是甚至是真的是反手啊，嗯、或者是反击的状况。所以这
1: 颗炸弹其实是埋非常非常久才爆的。
0: 我觉得应该是炸弹威力会越来越强，就、嗯、<笑>也不能讲炸弹啦，就是争权的状况。其
1: 实你刚才有提到一个状况，我蛮想问的。嗯，那这样子以父母的身教来说啊，那小朋友在他的同龄之间，有可能就是会运用父母的这种争争争权夺利的方式啊，就是我来这个社会呢。然后用这种方式来获得权利。可是回家会不会就是因为父母的权利比较大，然后又变成乖巧顺从，然后这样子游移在一下又要乖巧顺从，一下又要争权夺利
0: ？我觉得这是有可能的，可是不太可能转换的这么快，他就会一直都是争权夺利。他在学校跟同才之间也会有这种状况，回家他不会不一定会变得乖巧顺从，他会跟你争权夺利。就算他争不赢，他还是会想要去争
1: 。所以其实遇到蛮多老师啊。啊，就会说，哎、欸，学校其实有小朋友会打其他的小朋友，或者什么，你觉这有可能就是要追溯于家庭的教育关系？
0: 这肯定就是的。坦白讲，因为如果都是用打的，他遇到他生气的事情，他看到爸爸妈妈生气就是用打的，那他在学校生气，他就是用打的，因为他不知道怎么样正确的生气。从以前就是只看到爸爸妈妈嘛，后来进到学校，所以他的题材就是看爸爸妈妈的行为转出来的、啊。不过，我觉得这个是另外一个题材啦，这个。比较跟蒙特梭利的吸收性心智有点关系。我们先拉回这个争夺权利这个主题上。所以啊，如果今天孩子的一个行为，他有争权夺利的状况，你会感觉被挑衅、被挑战。被威胁就会有这些状况产生
1: 。其实最标准的一句就是“不要”
0: 。对，当孩子拒绝你的时候，你是不是就会有一种“哎呀，你现在是怎样，在挑战我的权利吗？你在挑战我的规矩吗？有,有就跟你
1: 说那个很脏了，不要，我就是要碰
0: 。然后你当下就会觉得你现在是怎样？有没有？这这就是一个权利的争夺。那对孩子而言，为什么不要会是他们争权的方式？因为他就会觉得我不受你控制了。这、就是他，因为他很小嘛，身个子很小，他只会用这种。他会，他会慢慢的就会找到，哎，不要，其实是一个，也是一个权益的象征。你命令我，哦、嗯，你叫我做什么事情，我说不要，其实我就占上风了，因为你也不能拿我怎么样。嗯、这个就是一个争权的情况产生，因为受到挑衅啊、威胁的时候。你下一步你会做什么
1: ？以前就会想要更凶啊，
0: 压过去嘛，对不对？对啊，我有更，其实我有更大的权利，我要继续压。那你
1: 怎么可以不听我的？
0: 对，就是你先，我怎么可能让你得逞呢？你要骑到我头上来了吗？对不对？我一定要更凶，或者是更有威严的方式。我的棍子拿出来了啊、嗯，对不对？或者是
1: 经典名言又出来了。我数到三
0: ，一。啊，有没有这这种都是一个权利的一个行为嘛、啊？那孩子会不会顺从嘞？不一定，这个是不一定的。通常你数完三，他可能还不会顺从，这个就是很明显争权夺利的行为，他宁死不从啊！你只会激怒他，继续想要跟你争权的一个状况。所以你就会发现，往往奇怪，我明明就一直在警告他，一直在做这些事情，棍子也拿了，也数到三了，为什么他还是不听？偏偏就是要我打下去之后，他才愿意听，而且你。会。会发现，原本可能只要打一下，慢慢的要变成打三下，慢慢的要打十下。为什么好像就是一直陷入这个状况？那就是代表你们陷入了一个权力的斗争，你们只是在争求那个权力而已。孩子越来越大，他就会对权力越来越渴望，因为他会觉得这才是一个归属感的象征。
1: 这样听起来有点就是偏向。家暴的路线去，
0: 没没没没有那么严重啊，<笑>只是
1: ,但是打越打越多。
0: 没有，这不算家暴了，就是很多父母会有的疑问，常常就会觉得说，为什么我一定要好像要越打越凶，越罚越重？但是孩子的状况一直都没有去改，他明明就知道做这件事情是不对的，明明就已经长大了啊，他应该要懂啦、啊。可是为什么还是要处罚的这么重？其实他这后面的错误信念就是，我要跟你抢赢权利，我才会有这个归属感、价值感。他其实是有这个信念在，所以他会一直做这件事情。嗯，对，所以我们今天就是要把这个分享出来给大家，让你们可以不用再陷入这个权力的斗争，然后彼此误会、彼此伤害、彼此难过这个样
1: 子。那如果真的不用打了，有什么方式可以解决
0: ？OK， 没问题。其实当争权夺利的状况产生，就像我昨前几天分享那个彤彤不要洗澡那件事情嘛，对不对？嗯。当下其实我做了一件事情，就是我没有做反应。
1: 哦、我第一个
0: 事情就是，当孩子出现抗拒，或者是跟你有权力斗争的，你感觉到被威胁、被挑战、被挑衅的时候、哦，他
1: 就会觉得他这个方法有效、哦，对他下次就一直。讲不要、哦、对
0: ，所以第一个你先不要做反应哦，你也不用急着生气。有的时候孩子会觉得你生气，他会觉得更有趣，或者是他就赢了哦。所以第一个你不要做反应，不要做反应，还有一个目的就是你们就不会陷入这个斗争。你先从这个准备你来我往的交火中先拉出来哦。你你先不做反应，不代表你认同他这个错误的行为哦。我只是不跟你吵而已、嗯，我只是不跟你去争这个权利，所以你就先停下来
1: 。其实这个也是要练习非常非常久的啦。我们一开始。遇到也不可能是完全都没有反应，也是每一天，然后不知道发生了五次、十次，然后一天一天的练习，到现在才有办法说不要好。<笑>我,我觉得，我觉
0: 得你讲到重点了。为什么我们之前会想要急于反应，就是因为我们也有的信念，就是你在挑战规矩，你在挑战我们，你这个行为就是不对的，你懂吗？因为我们都一直抓着这个观点，所以我会觉得说，你一出现这种忤逆、反抗的行为，我一定要马上纠正你。我们会抱着这个观点，一直想要去教育他。但是你后来了解他背后的信念的时候，其实你就不会觉得他是在挑战你，他是在挑衅你，他反而其实是需要一个归属感、一个价值感的。所以其实不用陷入，算是他的一个陷阱吧。你不用进陷入这个斗争，然后你可以跟他一起去讨论，你们要怎么样合作。在阿德勒教育里面呢，其实是提倡父母跟孩子是合作者的角色，我们一起在这个家庭中，我们要怎么样达到双赢的目的？所以，我们其实是要跟孩子合作很多事情。像我前几天分享童童不去洗澡一件事情，我后来就开始思考，为什么要不去洗澡嘛？我就觉得很好奇，然后我也没有去处理他不洗澡的问题，我反而问他说：“你为什么不要关灯啊？”然后他就说，其实他是因为害怕。然后他的他也自己想到一个解决方法啊，哦，我自己关灯，我可能就不害怕。那他关完灯，他就马上就是洗澡，所以其实根本不用去做什么。我锁好塞了，赶快去，把衣服给我脱掉。
1: 可是现在的问题就是来了、哦。嗯，彤彤是因为刚好年纪到了，也会表达一些事情的。那在這,这当然对于他的年纪以上的小朋友适用。那他如果在你看两岁多就已经开始有争权夺利了，在那里跟跟你说不要，当你问他为什么，他根本讲不出来啊。
0: 非常好，我跟你说，三岁以前的不要不是真的不要。哦，三岁<笑>以前。三岁以前有一个东西叫做自我认同危机期。我跟你讲，大概在小朋友一岁多、两岁到三岁这个期间，他们这个阶段是从婴儿准备变成幼童，他们的自我意识开始慢慢的提升，他们会开始慢慢发现，哎、欸，我好像是一个人哦，我好像跟爸爸妈妈。是不一样的生物哦，我好像可以控制我自己的身体了，我好像可以有自己的一些想法了，所以他就会开始一直做一些事情，想要来证明说他自己的想法是不是对的。那他要怎么证明呢？他就是跟就是说不要，他就可以证明说哦，我是不一样的，所以他会疯狂的说不要。可是他这个不是在争取哦。
1: 难怪彤,彤彤早期的不要跟现在的不要感觉不一样。情绪反应差超多的啊！对他
0: 那个时候就是想要证明自己是一个独立的个体，那透过不要就可以很简单的证明。因为如果我认同你说的话，就会感觉我跟你的想法是一致的，我必须配合你的事情嘛。但我说不要，就会有一种感觉哦，我跟你不一样哦，我们是不一样的哦。所以在三岁以前的不要呢，跟三岁以上这种争权的不要是不一样的。这个其实需要父母去观察孩子在不同的阶段会有不同的一些行为跟需求。
1: 所以，其实我觉得那个叛逆期不能这么笼统的去定义耶。我发现应该要定义为不要不要自我认同危机期，跟不要不要真正叛逆期。
0: <笑>其实是都有啦，只是可能就是比较少人去了解到这一个部分。那这边提供一个方法，不论是对自我认同的不要，或者是争权夺利的不要，都很有效的，就是给他有限制的选择哦，让他有选择权，他也会觉得有权利。但是有限制的话，也会在我们的掌控之中。比如说，他不要去洗澡。如果是面对两岁以前那种自我认同的时候，你就给他，你就给三岁,
1: 三岁以前吧，
0: 三岁三岁以前，嗯，比如说不去洗澡这件事情，在三岁以前，你可以给他的选择就是，那你要跟爸爸洗还是跟妈妈洗啊，对不对？就是给他这种选择。那终究他还是会去洗澡
1: 。哦，我现在觉得那那个那个事情好简单、哦，很简单、哦。哈哈哈哈三岁以
0: 上的有限制选择。就会是不一样的，就会是你要给他一个好的行为有一个好的结果的选择，跟一个不好的行为会有一个不好的结果的选择。像我可能就会跟彤彤说，我们现在距离睡觉时间还有一段时间。那如果我们现在去洗澡的话呢，等一下可能就可以讲两本故事书。可是如果你在这边继续不愿意去洗澡，那时间跑掉的话，我们可能就只能讲一本咯。这样去让彤彤去做一个选择，那他就会自己开始去想啦、啊。哦、啊，我赶快去洗澡，我可以听两本的。那、啊、如果我现在不洗澡，我可能没时间，可能只能听一本，甚至不能听了，对不对？那这个就是这就不是个处罚嘛？我只跟他说九点要睡觉，九点以前你做完洗澡的事情，我们可以赶快去在睡前再。玩一下的感觉。
1: 可是你知道吗？就是我觉得给他做选择这件事情啊，在他两岁多开始有争夺权利的状况发生的时候很好用。可是当他现在三岁了，然后他现在有更多的情绪、更多的想法的时候，我觉得这招有时候这就算下下去，他也不会给你选，他就是给你这样闹。
0: 那这个时候怎么办？你知道吗？
1: 对，要怎么办？就是你
0: 帮他选，让他知道你不选，就是爸妈要介入了。其实这个这个事情是这样的，我们在教养的时候是尊重孩子，但也尊重自己嘛。你遇到这种僵持的时候，我现在给你，我很尊重你哦、喔，我也给你选择咯，你让你自己选咯，你如果真的都不做，他不好意思，就是我选，那他就下次就会知道哦，爸妈有给我这个选择的机会，我要自己去把握，不然最终就是爸妈会介入。爸妈是势必要介入的，可是，在正向教养里面呢，是跟孩子合作嘛。那如果孩子真的想不出方法，你还是可以去帮忙。但是在传统教育上，呢，爸妈的介入却是在最一开始的，也没有给孩子一个练习的机会，也没有给他一个。思考的机会就直接就是你现在就给我去洗澡了哦，所以这就是不一样的一个结果。所以有限制的选择呢，其实这就不会让你们去陷入一个斗争，反而可以让孩子去思考自己的行为会带来的后果。争权的背后其实也是有某种的归属感、价值感低落，所以啊，表达对孩子的关心啊，还有爱，这个也是不可少的。那我们接下来讲自暴自弃了。自暴自弃的小朋友呢，其实这个很明显嘛，就是遇到挫折的时候就会很容易放弃。如果今天孩子这个行为让你觉得很无助，那其实就是自暴自弃的一个状况。而且你可能就会想要去帮他做，因为你看到他好像有点可怜哎、欸，你会想要去过度的协助这件事情。那这其实都是不太好的，因为你帮他做，去协助他。他有可能会更为退缩，就学不会，他反而会更被动，他可能会更觉得自己是个没用的孩子哦。有的时候，其实你去帮他，他也就是没有什么反应，就是哦，你来了，哦，那就帮我吧，然后就可能就走了，就是会陷入这种一种循环
1: 。哦，那这个会不会久而久之就会变成啊，反正都
0: 有人帮我做，那我就不做了？有可能。可是我觉得这不太一样。你讲的那个状况是平常的时候都有人做，那孩子就会就不想做了。对，比如说一直都是喂吃饭的话，他就不会想自己吃饭。这种情况是遇到挫折，那他就会更不一样，就会变成他会更难去接受挫折，更难去面对挫折。因为我遇到挫折的时候，其实就有人来接手嘛，你懂吗？那他就会更难去从挫折中去学习，到底该怎么样去解决我自己的问题。那这种孩子呢，他的背后的信念其实是我不相信我会做得到。而且我觉得我没有价值，我反正我什么事都做不好啊，我不需要任何人，任何人也不需要我的感觉。对，所以这个状况呢，其实有刚遇到的时候，爸妈其实也会蛮挫折的，我也不知道该怎么样去帮助孩子，因为有的时候，甚至你在旁边跟他讲说“哎，加油”什么的，他他也不愿意去接受。
1: 所以要怎么去帮助孩子面对这个自暴自弃呢 ？OK，
0: 首先第一个呢，我们也要接受孩子是这个样子的，我们对孩子不能有期待。其实小朋友他是非常敏感的观察者，你对他有任何的期待，他都感受得到。所以当有的。时候孩子做不好事情，会有这种状况，是因为他会觉得自己好像不符合父母的期待，然后他自己会有这个压力，事情自然就做不好，然后就会产生这种状况。所以第一个我们要接纳的就是孩子也做不到，但是呢，孩子他不是做不到，他只是有一个想法我做不到，他是有能力的。只是可能这个技巧还没有到那么的纯熟，所以呢，第二件事情就是要给孩子练习的机会。一开始可以先让他做一些比较简单的步骤。最好的方法是你先示范一次给他看，再让他做一次，这样子他就会有一个比较好的信心。那当他有那么那么努力的做了一件对的事情的时候呢，我们就可以鼓励他，把这个重心放在孩子的尝试、努力还有这个过程上去鼓励。哎
1: 、欸，我觉得鼓励这个也是一个大重
0: 点，没错，不
1: 能像我以前一样太浮夸。
0: 面对孩子负面跟正面的行为之后呢，其实都不要太过的这个肢体动作、声调上扬这种声音，因为其实孩子都会吓到，他会<笑>也有的时候叫的很开心、<笑>拍手，可能孩子感受到是天啊，我是不是做错什么事情了？对，所以其实都不太需要。太或
1: 是下一次你没有同样的反应，他就还会反省说：天哪，我做不到妈妈的反应，我做不到妈妈的期待。
0: 有、哦、有可能哦对，对，所以其实这些这些反应其实都是不需要的，就是只要跟他很肯定的说。哦，我看到你自己做进去嘞，你很努力哦、喔。对，这样子就够了，而且鼓励不是赞美哦、喔。这个是很有学问的哦，哦像什么哦，你好棒哦，哦，这种东西都是都是浮夸的赞美，这种东西对孩子来讲是一点帮助都没有的，他会不知道到底是发生什么情况事情，你懂吗？具体的说出你看到的事情，然后具体的去鼓励他，对孩子来说才会有成长。最后一个呢，就是不要插手，当孩子在经历挫折的时候，让他们去经历挫折吧，让他们去感受挫折是什么感觉，让他们自己去试。是看有没有什么方法。如果太常去接手的话，孩子真的会没办法去思考，我到底该怎么解决这个问题。而且。像挫折也是一种情绪，他没办法去认识什么是挫折，然后他没办法去调试挫折，所以你其实可以在旁边先观察一下，他有没有已经挫折到要崩溃的这种状况。如果都没有，就让他练习吧，反正他在练习的时候也是一个提升专注力的一个很好的方式。
1: 所以你说介入的时间点就是要观察到他要崩溃的前一刻吗
0: ？这个是有老师跟我讲过，但是我自己是不想介入诶、欸，我觉得他崩溃就崩溃啊，我觉得这个也是他。要练习的一件事情的、啊，有的时候人生真的是会挫折到你想要崩溃。当你崩溃的时候，你情绪开始的那那又怎么样，对不对？到到时候我再去陪着你就好啦。我觉得身为父母，其实有一点就是阻碍他发展，就是太替他着想了，就是会不希望他哭，会不希望他受伤。可是这些都是他必须去成长的过程。如果他遇到一点挫折，对他现在在家，我们是可以帮他。如果到高中，比如说他出国留学，或是大学他出去住宿舍，他如果遇到这种挫折，那怎么办？他要有这个能力，可以去练习面对这件事情，所以我我是就是都不会帮他，除非他过来叫我帮他。
1: 可是他崩溃之后，又要再来处理他的情绪
0: ，怎么了吗？这困扰你吗？<笑><笑>这件事情困扰你吗？就算。你不插手，他可能还是会崩溃、啊。就是
1: 原本还没有解决自，就是引导自暴自弃的事情，然后现在又要再面对他的问题啊！哎
0: ，我跟你说，如果你让他这次挫折到崩溃，他下次就不会了。他终究会经历那个崩溃的时候。人是靠经验学习的动物，他今天做这件事情做做到崩溃，最后学到了一些事情，他下次就不会再犯一样的错了
1: 。不会再犯一样的错，不代表他愿意再尝试一次啊！会自暴自弃的小孩。子。他就是不会再想要再尝试。对对对对对
0: ，所以就是我刚刚讲的、啊、那个步骤啊，哎，先让他有机会练习，先示范给他看，把事情做得比较小，然后去鼓励他。可是我不插手，但是我会让他去经历挫折跟崩溃。当彤彤之前也是啊，穿个鞋子也是穿到哇崩溃了三五次，甚至十几次，最后终于就那么一天，终于把他给穿好了。因为以前穿鞋子穿不好丢鞋尖叫，可是我们都没有去介入啊，就是在旁边看着他，让他。终究会有一天，就是哦，好了，结束了。哦、oh,
1: ，那所以下一次，当他真的有这种事情在发生，他跟你说不要，我不要穿了
0: 。那这个时候呢，我们就可以回到这个怎么样去跟他合作？可以先同理他的情绪，是不是觉得很困难、很难过啊？然后跟他说，那不然有没有什么方法，我们可以来一起练习啊？或者我先穿一次给你看，然后你再试一次，就是这个样子。嗯、对，去引导他。所以就像我最开始讲的，不要给孩子有期待，他。其实就不会这么有压力。如果他今天做一件事情，你在旁边，可能一开始他开始做了，然后你就有对对，就是这样，加油加油。那其实这就是某种期待，你懂吗？所以其实都不要讲话，就在旁边静静的看着他，或者是有的时候你可能他在做某件事情，你在旁边说快点或者是什么，这些对他来讲都是无形的压力，他自然而然他就做不好，做不好他就会觉得我没有能力，他就有这些负面的行为产生。所以当他开始做某件事情的时候，你就是静静的看着他，去欣赏他这么专注、这么可爱的脸庞，这样就够了。好，我们今天讲了两个，一个是如何去处理这个争权的状况，一个是自暴自弃。那我们再简单的复习一下，争权其实是在传统教育的家庭里面很常产生的，因为父母都是用权力在管教孩子，孩子其实都在吸收这个状况。所以最好的方式呢，就是不要跟他斗争，不要跟他玩这个游戏，跟他讨论我们要怎么样才能共好，我们要怎么样才能一起完成我们每一天的该做的事情，让他有一些有限制。的选择，甚至可以让他去做主一些事情，去讨论，这样子你们就不会陷入争权的状况。那自暴自弃呢？其实就是先把我们的期待给拔掉，而且我们要接纳孩子做不好，我们要让他有一种感觉就是。就算他做不好，我们还是很爱他，而且他是有能力的。去鼓励他很多小事情，然后去跟着他一起练习，给他机会，让他去经历，让他去学习，这样子他慢慢的就可以去学会怎么样去克服挫折，怎么样在逆境中成长。哦，好励志的话呵呵，在逆境中成长
1: 。其实讲到底呀、啊，有一招就可以打通的四个不当行为。啊
0: 、真的假的？一招打天下，哪一招
1: ？那就是罗宝红老师提倡的睡前三件事
0: 。哦。哦，为什么？
1: 为什么？就是你平常要累积足够爱的存款，包含你刚刚讲的自抛自弃的时候，你要观察他有多做了一些什么小优点，你就可以在睡前看电视的时候告诉他，让他有这个勇气，有这个好奇，再去尝试下一次。嗯、那争夺权利也是啊，就是因为他觉得想要跟你抗争嘛，他得不到嘛。可是你给他睡前看电视件事有足够的爱跟关怀，他就有价值感跟归属感了
0: 、哦。哦，你讲的好像蛮有道理。那这个睡前三件事呢，其实在我们粉专有拍影片，如果不知道的人呢，大家可以去看看
1: 。下个礼拜记得继续收听我们的 Podcast， 记得订阅追踪我们哦，拜拜，拜拜
0: 。